0: Bonsoir, Abdelmalik. Bonsoir. Et on est très heureux de vous recevoir euh, pour parler de ce livre, Juliette, aux éditions Robert Laffont, dans lequel vous semblez converser avec Juliette Gréco comme si elle était encore là. C'est le cas
1: Ben oui, elle est là. Mais euh, toutes les personnes qui, font, euh, qui ont fait ou qui font l'expérience d'être chères, qui sont plus physiquement là... En fait, ils savent qu'ils ne partent jamais, en fait, ils sont toujours là, qui nous habitent, qui nous accompagnent. Et, euh, et moi, j'ai fait, euh, fait l'expérience concrète euh, de, de cette expérience avec Juliette et, et, et j'en ai fait un ouvrage. En fait, ce qui, ce qui s'est passé, c'est que lorsque Juliette est, est partie, il euh, y a de, 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 de nombreux amis qu'on avait en commun, enfin, d'autres qui m'ont dit oh, Tu devrais écrire et tout ça, parce que vous aviez une relation particulière et tout. Mais je, je je pouvais pas écrire en fait. C'est pas ah tu devrais écrire tu écris. On a on a on a eu une, une relation tellement particulière tellement forte. Je savais même pas par quel bout euh, mm. comment raconter euh, Juliette. Et ce qui s'est passé c'est l'année dernière. Euh, à la fin Juliette euh, euh, elle, elle habitait euh, elle avait une maison à Ramatuel, et elle est restée à Ramatuel, en fait. À, au, au moment où elle a, euh, en fait elle a elle a, elle a passé les ses dernières années là bas. Et donc j'allais la voir, j'allais la visiter assez souvent. Et l'année dernière, je suis allé, C'est la première fois que je retournais à Ramatuel et que Juliette n'était pas là. Donc j'allais dans des endroits où, où on était ensemble et tout, c'était assez... Euh, c'était émouvant. Et en rentrant, quand je suis retourné sur Paris, j'étais dans le train. Et... Et c'est comme si j'étais habité par Juliette. Il s'est passé un truc assez étrange, où j'avais vraiment l'impression... Euh, il y a eu un truc fort, elle était là en fait. Et je rentre, donc j'arrive chez moi, je m'installe et, euh, et j'ai écrit ce texte en, en, en trois jours.
0: C'est la première fois que ça vous arrive C'est la
1: première fois. J'ai jamais écrit comme ça. Je, 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 enfin, je, je fais pas partie de ceux qui. Je suis, comment dire Je suis rarement en, en, en manque d'inspiration, mais c'est vraiment. Euh, je me dis que je vais écrire et je me. Voilà, je me dis que je vais faire les choses comme ça et tout. Mais c'est jamais. Là, c'était presque, presque. On est à la limite de l'écriture automatique. C'est-à-dire j'étais là et j'écrivais, 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 et j'ai écrit ce texte.
0: Et alors c'est rigolo parce que vous racontez aussi que finalement c'est comme ça que votre relation a commencé, ouais. puisque c'était une, une panne d'inspiration qui vous a amené à regarder un concert.
1: En fait c'était pas une panne d'inspiration, c'est j'avais je, je travaillais sur mon deuxième album album en solo et j'avais euh, j'avais quasiment fini. Et j'étais chez moi un soir, vous savez, ces soirs où on n'arrive pas à dormir et on zappe et on est comme ça, on Et je zappais. Et je tombe sur un concert de, de... que donnait Juliette. Et après ce concert, il y avait... on l'interviewait elle et on interviewait aussi Gérard. Gérard Joannès, donc son, son époux, euh, pianiste, euh, compositeur, etc. Et donc il parlait et tout ça. Et je les écoutais, c'était passionnant ce qu'ils disait. Et je me disais comme ça, je m'étais à rêver un peu. Je me disais, ça serait fabuleux de travailler avec eux. Ah, vraiment, c'est super, et toujours comme ça. Et le lendemain, j'avais une euh, réunion euh, euh, avec les gens de ma maison de disques. Donc, euh, avant de commencer la réunion, il y a, y a, y a, y a une, 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 une jeune femme qui travaillait dans, dans, dans la maison de disques. Je discute, je dis ouais, Hier, j'ai vu un truc, c'était passionnant. Euh, Gréco, Gérard Joannes, il parlait de Brel, de qu'est-ce qu'être artiste et tout ça. Donc, j'étais comme ça, un peu comme je suis toujours un peu enthousiaste. Comme ça. Elle me dit Tu sais, c'est marrant parce que dans une autre vie, j'étais ingénieur du son. Et c'est moi qui ai enregistré le dernier album de Juliette. Dis, oh. Elle me dit, si tu veux, je fais le lien. Comme ça, tu... je dis, ah ben, ouais, ouais. Elle me dit, ben, je, vais, je vais lui envoyer quelques-uns de tes titres et on voit comment, si s'ils si ont envie de te rencontrer, tous les deux, Gérard et, 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 et Juliette. Et quelques jours après, ils ont répondu, ils ont dit qu'ils qu 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 voulaient, qu voulaient bien me rencontrer. Et donc, j'étais heureux. Et à l'époque, ils habitaient dans l'Oise, donc euh, euh, à Verderon. Et donc, j'y vais. Il y avait un long chemin comme ça pour aller chez eux. J'arrive, je frappe à la porte. Juliette Gréco m'ouvre la porte. Et c'est une amitié qui a duré 15 ans. Et nous voilà aujourd'hui.
0: Qu'est-ce que vous avez ressenti quand elle a ouvert la porte
1: <rire> Ah ben C'est Juliette Gréco qui vous ouvre la porte. C'est quelque chose. Non, J'étais ému. Et puis, euh... et puis, ça a été naturel tout de suite. Avec elle et Gérard. On a. C'est comme si on, on était... Euh... Ouais, on était frères, on était sœurs. Il y avait quelque chose de... Oui, il y a quelque chose de naturel qui c'est euh, notre, notre rapport à, à l'art, à, à, à la poésie, à l'amitié, à la fidélité en amitié. Enfin, toutes ces choses-là, on avait plein de valeurs en commun. Il y, y a eu quelque chose comme ça de l'ordre du naturel. C'est ça pouvait pas. C'est comme si ça pouvait pas être autrement. Dans
0: votre livre, vous écrivez que finalement, ça faisait écho aux années où vous étiez dans un HLM, et où, vous dites de vous-même à cette époque-là, j'admirais une noblesse calanchée, mm -hmm. c'est-à-dire.
1: Ben. En fait, il euh, y, 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 y a plein de choses qui sont euh, moteurs dans notre rapport avec les êtres. Et je pense que l'admiration, c'est un facteur important. Et qu'importe, euh, j'ai envie de dire qu'on admire, mais il y, y a ce truc, il y a quelque chose. de. Et quand, quand j'étais euh, gamin, de, de, dans mon HLM, il les, les, y avait des gens comme ça dehors que je voyais par la fenêtre et qui avaient une élégance. Je trouvais que c'était des gens élégants dans leur manière de parler, de se tenir, de donc c'était une certaine une certaine noblesse comme ça. Et c'est vrai qu'en rencontrant Juliette et Gérard, euh, vraiment il y avait cette noblesse là, quelque chose dans leur dans leur regard, dans leur attitude, dans leur rapport aux autres, dans le rapport qu'on qu'on qu qu a établi. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Ils étaient euh... Juliette, elle était d'une élégance euh, folle en tout dans sa manière de se tenir dans sa manière de comment, chez elle, les choses étaient disposées, comment elle vous regardait, comment elle vous traitait, comment elle... elle était d'une... Il euh, y avait quelque chose de... Et en même temps, c'était pas quelque chose qui mettait de la distance. C'est-à-dire, on peut, on peut être comme ça, un peu... Euh, on, peut, on peut avoir une, cer une certaine noblesse, précisément, qui met de la distance, on peut être un peu hautain, on peut être un peu... Mais elle, n'est pas du tout. Elle, elle, elle avait à la fois cette noblesse incroyable et cette proximité avec les gens en général. Et... Euh, et donc voilà, donc j'ai trouvé des similitudes avec euh, 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 la manière dont, dont j'ai pu admirer lorsque, lorsque j'étais enfant, adolescent dans la cité dans laquelle j'ai grandi.
0: Hmm. Vous avez des points communs avec elle, finalement, des parcours différents, mais il y a des choses qui résonnent. Et on voit bien dans votre livre qu'il y a des choses qui semblent faire écho naturellement, comme vous le dites. Et quand vous parlez euh, de, de votre rapport, vous, à la musique, à la scène, il y a quelque chose chez Juliette Gréco que vous racontez qui est un rapport au corps qui semble vous concerner aussi, du rapport de, du physique aussi. Parce que dans d'autres interviews, vous avez raconté que quand vous étiez plus jeune, une institutrice elle vous a dit que vous étiez beau, ça avait mmh. changé votre vie.
1: Ouais.
0: Et Juliette Gréco, vous la présentez aussi comme une personne qui sait habiter une scène
1: ça, ça, ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure elle avait sa noblesse était dans, dans sa manière de se tenir mais mais je vais aller plus loin que cette idée de noblesse et c'est que en fait et c'est des choses que je dis assez souvent d'elle c'est en fait elle poétisait tout tout était poésie la manière d'être de se tenir la manière de par exemple juliette elle elle, elle avait une tenue particulière pour, pour aller sur scène et elle dit je vais mettre mon noir de travail c'est-à-dire qu'elle avait toujours des expressions qui étaient euh, justes et qui, et, et en même temps d'une drôlerie. En même temps, elle avait quelque chose de... Et c'était toujours teinté de poésie. Et il y, y a une chose aussi que je dis assez souvent. Moi, je serais... Donc, cette amitié avec Juliette, ça a duré. Et puis, vers la fin, comme ça, où elle était un peu plus fatiguée, etc., et tout... Et un jour, et j'en ai beaucoup ri, j'en ai parlé tout à l'heure, elle, elle, euh, elle disait, le problème, aujourd'hui, c'est qu'il n'y a, y a plus de poésie. Et, et si ça rime, on a de la chance. En fait... Elle parlait évidemment, elle parlait pas que du texte poétique, elle parlait de tout. C'est-à-dire, c'est comme si on vivait une, euh, une existence qui était crue, où il n'y avait plus, euh, comment dire, cette idée que euh, on, on, on est là pour, euh, pour magnifier ce qui est beau. On est là justement, on est dans une quête de la beauté perpétuelle et que ça implique une attitude. Et, et, et cette quête de la beauté, c'est finalement. Euh, 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 il y a quelque chose, c'est aussi une quête de, de, de la justesse, et qui dit justesse dans le comportement, dans notre manière à soi, de notre rapport à soi, dans notre manière d'être avec les autres, etc. Mais aussi une idée de justice, finalement, donc d'engagement. Et Juliette, c'était ça, c'est-à-dire que ça part de cette idée où on doit magnifier euh, la beauté, on doit chercher la beauté, et puis aussi cette idée où ça se prolonge dans le fait que on doit aussi être capable d'avoir de, 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 des colères. De scènes des, des, des scènes de, de colère par rapport aux injustices qu'on peut voir et entendre, et comment on agit en conséquence, et tout, et tout ça c'était de la poésie. Et tout ça c'est, euh... et voilà, et, et ça, et voilà, on avait tout ça en, en, en partage. Donc Juliette a partagé très peu de scènes avec des artistes. Quand je dis scène, c'est à dire des concerts, évidemment, on l'a vu à la télé faire des, des duos, etc. Mais sur scène, il y a très peu de gens qui ont fait des, des concerts avec elle. Il y a, y a... Les, les concerts les plus marquants, peut-être il y a Brassens, il y a enfin des figures comme ça, mais très peu. Et moi, j'ai eu la chance de faire de, de la scène avec elle. Beaucoup, J'ai fait, euh, fait le Printemps de Bourges avec elle, on, a, on était tous les deux sur scène, où, où moi, je faisais mon programme, elle faisait le sien, et après, on terminait ensemble. J'ai fait, euh, Lorsque j'ai fait une création autour euh, euh, d'Albert Camus, que j'ai que, que tourné pendant euh, près de cinq ans non-stop, dans les endroits les, 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 les plus fabuleux. Je l elle était sur scène avec moi on a, euh, à Paris, euh, à Pleyel, à, euh, euh, à Aix-en-Provence, enfin plein de choses comme ça. On a fait la, la, la scène que je raconte au Grand Rex. Mmh. Vraiment, j'ai eu la chance et, 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 et elle habitait la scène. Quand Juliette arrive sur scène, elle, elle, elle embrasse la scène, elle la prend et il fa fallait voir. Tous ceux qui ont vu Juliette sur scène savent de quoi je parle. Elle était elle pouvait être seule avec ou un pianiste ou un accordéoniste ou les... Et, 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 et c'était euh, une foule qui prenait la scène. Elle était comme ça, Juliette. Et j'ai eu la chance de, de vivre cette expérience-là avec elle, de partager ça avec elle. Donc voilà, il y a une tenue du, 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 du corps. Mais j'ai envie de dire, cette tenue du corps, c'est avant tout une tenue du cœur. Voilà.
0: <rire> <Yeah>.
1: <rire> Merci.
0: En même temps, elle aimait, pas, elle aimait pas être à deux sur scène, chanter avec quelqu'un. Ouais. Et elle l'a fait avec vous ouais. Donc c'est un vrai couple artistique qui s'est ouais. créé ouais. aussi. Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que Vous l'avez mis un texte sous le nez
1: wow. En fait, je ne l'ai pas mis un texte sous le nez. Ça, on met pas un texte sous le nez. <rire> je me rappelle, j'étais en tournée. Et, euh, et elle m'appelle. Donc je vois téléphone, Juliette. Ah, Juliette, m'appelle. Juliette, ça va Ah oui, ça va. Elle me dit, euh, tu voudrais pas m'écrire quelque chose c'est Juliette Gréco, là. Je dis... Euh, ouais, oui, oui, oui. Elle me dit, ben, parle avec Gérard. Il, il, a, il a une petite musique, ça peut être intéressant, et tout ça. Donc, j'appelle Gérard. Je dis, Gérard... Parce que euh, on avait Gérard et, et moi, on avait, ce, ce, on avait un rapport très, très fraternel, lui et moi. Et je lui dis, Gérard, il y a Juliette qui m'a appelé. Elle me dit, je sais, je sais, je sais. Et je lui dis, ben, je sais pas, tu as des musiques, et tout ça. il me dit, ben, je vais t'envoyer, j'ai fait quelques trucs, et tout ça. Et, et Gérard, vous savez, le génie que c'était, Gérard. Hein. Gérard, c'est euh, la co-composition de toute l'œuvre de Jacques Brel. Mmh. Gérard, c'est euh, ce, ce, ce pianiste incroyable, euh, euh, premier prix du conservatoire, qui tout d'un coup abandonne le classique pour, euh, pour euh, se, 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 se pervertir avec la variété. Juliette, euh, c'est ce rapport à Juliette. Ça a été euh, euh, quand, quand il arrête de travailler avec Brel, il, il part avec Barbara. Et puis il est, il est malheureux avec Barbara parce que c'est pas du tout l'approche. Il y a quelque chose chez chez brel qui était aussi très euh, comment dire. Moi je suis alsacien donc je peux le dire assez facilement quelque chose de très germanique, une manière quand même. Très... <rire> et chez Barbara c'était un peu plus. Et donc il était elle... et donc ensuite ensuite il est il est il est, il est allé avec Juliette et Juliette y avait quand même cette il avait cette rigueur. C'était quelqu'un de et donc voilà, donc il m'envoie le, le, un, 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 quelque chose qu'il avait fait au piano. Donc j'écris. Et, et, et il me rappelle, Gérard, il me dit, euh, Juliette, elle t'a pas dit, mais elle aimerait bien que tu lui en fasses un autre encore. Elle aime bien ce que t'as fait. Et il me le dit en passant. Alors c'est Juliette Gréco qui aime bien ce que... Wow. Donc je lui ai écrit, je lui ai écrit une, un deuxième texte. Et ensuite, donc ils sont allés en studio, ils ont fait, euh, ils ont fait la, la magie qu'ils savaient faire. Et puis j'écoute. J'écoute son interprétation en fait j'avais l'impression d'écouter le texte d'un autre c'est moi qui avais écrit mais là elle, elle avait tellement en, en fait et c'est ça, ça la, la, parce qu'on parle peu aujourd'hui de parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'auteurs interprètes mais elle elle était interprète c'était c'était son métier c'était son son art c'était sa fonction c'était et quand elle prenait un texte c'était son texte c'est fini on l'a écrit mais il nous appartenait plus parce que elle l'habitait d'une c'était incroyable et donc j'entendais ça j'étais surpris et je trouvais ça beau et je me disais mais non mais c'était incroyable en fait enfin, ça c'est Juliette euh,
0: parce que les mots ça commence par la musique parce que vous dites en fait toujours toujours,
1: toujours me concernant oui je peux pas écrire à blanc comme ça j'écris peut-être que le premier texte que j'ai écrit comme ça ça a été celui-là mais en... en réalité ce texte comme je vous ai dit la, la... la... la manière dont j'ai écrit c'est assez... assez particulier par rapport à la manière dont... comment j'écris habituellement euh, c'est d'abord la musique. C'est de la musique que viennent les mots. Me concerne.
0: Après, vous parlez de cette présence sur scène et même en dehors de la scène. On peut aussi parler de sa voix, de sa diction. Voix, ouais. euh, finalement, elle était très forte pour faire du hip-hop.
1: Ah non, et moi, moi, je l'ai dit. J'ai dit euh, pour moi, c'est euh, Juliette. C'était une artiste hip-hop. C'est et je disais toujours, ouais, euh, un jour il faut que je fasse un, un, un duo avec euh, avec une rappeuse. Et ben, j'ai la chance de faire le, avec la plus grande rappeuse de tous <rire> les temps c'est Juliette Juliette Greco ouais parce qu'elle avait elle avait une manière comme d'aborder le texte elle était elle elle, elle, elle chantait des des, des des les chansons d'amour comme une comme une menace c'était pas elle y avait quelque chose de, et pourtant c'est une chanson d'amour elle en fait Juliette c'était 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 Juliette c'est-à-dire c'était elle dans sa elle était comment dire elle magnifiait la singularité le fait d'être soi elle donnait le courage à chacun de, de, de comprendre que, euh, finalement, euh, il faut pas avoir peur. Il faut, il faut euh, s'accepter, s'aimer et avoir le courage d'être soi jusqu'au bout. Et ça, c'était elle.
0: Ouais. Et en même temps, c'est l'après-guerre. Ouais. Ouais. Donc, son environnement, c'est Sartre, Sagan, Brel. Ouais. C'est l'expressionnisme aussi, c'est-à-dire être soi avant tout. Ouais. qu'est-ce qu Quelle influence ils ont eu tous, tous ces personnages autour d'elle Puisque dans ce livre, vous la faites parler, ouais. il y a trois reprises où vous la faites raconter. Le premier épisode, elle raconte une fête, en 1949, mm. où elle est entourée, alors, vous parlez de Picasso. Il y a une énergie mm. créative, à ce moment-là, que vous décrivez dans ce livre, qui est assez fascinante. Donc, c'est aussi une période où les femmes pouvaient s'autoriser ça
1: Les femmes, je sais pas. Mais en tout cas, Juliette... Il faut, il faut comprendre que, pour moi, Juliette, elle a inventé la femme moderne. Et, et quand je dis ça, il n'y a pas de militantisme dans ce que je dis. C'est-à-dire que Juliette, pour elle, euh, fallait être soi jusqu'au bout, et puis c'est comme ça. Y a pas de, de, euh, elle ne réfléchissait pas en termes de femme, homme, elle, elle réfléchissait en termes d'être qui va jusqu'au bout de qui il est, réellement. Et donc du coup, Juliette, elle était totalement euh, 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 à l'aise avec les femmes, les hommes, enfin, il y avait que ce soit... Son... Et, et du coup, elle a donné du courage à des, à des femmes qui, qui n'avaient peut-être pas ce courage-là. Elle a été, elle a, euh, euh, et j'ai pas envie de réduire sa personnalité à, à du militantisme ou à ou une figure féministe, comme on pourrait dire, parce que, mais elle, elle, a, elle a posé les, les, les jalons d'un militantisme. Elle a, elle a, elle a incarné quelque chose. Elle a actualisé euh, ce, 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 comment dire, une certaine idée de, de, de la liberté. Et, euh, et, et en ce sens-là, Juliette, c'est une femme exceptionnelle, vraiment. Et, et, et à cette époque. Très vite, elle a donné du courage à des, à, aux, aux, aux jeunes françaises, aux, aux, à des jeunes européennes, aux, aux, et, et, et aux femmes dans le monde. Très vite, parce que précisément, elle avait ce côté un peu sauvage, euh, tout de suite naturel, parce que c'était elle. Et euh, elle avait, par exemple, elle n'avait pas peur de ne rien dire, parce que il y a ça aussi. Euh, euh, elle dit au départ, elle était, euh, elle était mutique, elle ne voulait pas parler. Et, euh, et voilà. Et ce qu'elle voulait, elle faisait ce qu'elle voulait. Et ça, c'était assez. Euh, singulier et juliette c'était c'était ça donc ouais, ouais moi je pense véritablement que elle a donné du courage à beaucoup de gens à travers euh, et à des générations différentes
0: finalement elle vous a transmis un patrimoine culturel français en profond
1: une anecdote un jour j'étais euh, j'ai fait une émission de radio avec elle et donc euh, on est là et puis on discute et tout ça et tout et le l'animateur lui 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 demande lui dit voilà euh, euh, commencer de travailler avec Abdelmalik. Et elle dit, ben moi, le fait de, de j'ai travaillé, que ce soit euh, Chantébrel, Brassens, euh, euh, Ferré, euh, Abdelmalik, c'est pareil. En moi, il y a eu une, une détonation intérieure. De me mettre à côté de ces gens-là et de dire que c'est elle m'a comment dire elle m'a donné le courage de m'assumer pleinement en tant que poète et artiste et pas se dire parce que naturellement quand, quand on dit des noms comme ça ce sont des monstres sacrés c'est des figures comme ça on se dit toujours oui et euh... eh ben pour elle il n'y a, a pas de différence il n'y a pas de, 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 de y a pas de monstre sacré. il y a juste des gens qui comprennent qu'avec la poésie on peut se changer on peut changer le monde on peut on, on est des êtres humains en fait on est bien sûr on a des singularités mais avant toute chose, on a quelque chose en partage qui est fondamental, c'est l'humanité. Et il ne faut pas se laisser, il faut pas se laisser euh, muséifier. Il ne faut pas se laisser euh, 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 qu'on nous mette sur un piédestal. Et elle, elle était contre ça. Elle, pour elle, voilà, elle, elle lit de la poésie et elle disait que voilà la poésie de, de, de ce jeune homme qui est issu des quartiers populaires, euh, qui est noir, qui est musulman, qui est... et en fait c'est c'est pareil que que euh, qu'un qu Jacques Brel ou qu'un brass Et ça, ça a été, ça a été important. Même moi-même, moi -même pour m'assumer en tant que... Vous savez, on a toujours besoin de, euh, de reconnaissance, mmh. on a toujours besoin du regard de l'autre qui nous... C'est important, ça, parce que c'est à travers le regard de l'autre qu'on devient soi. Et, 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 et voilà Juliette Gréco, la muse de Saint-Germain-des-Prés, et qui dit, ben, vous voyez, pour moi, lui, euh, c'est pareil. C'était incroyable. Ça m'a bouleversé. Et Juliette, c'était ça. C'était quelqu'un qui... Euh, c'était Quelqu'un qui, 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 comment dire, qui savait euh, 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 donner confiance aux gens, comment dire, qui, qui, qui savait, euh, qui, qui faisait en sorte que les gens se magnifient et, et, et non point se rabaissent et soit de dire que voilà, tu es toi dans tu es singulier, sois toi jusqu'au bout, et ça, c'était Juliette.
0: Dans une deuxième partie, vous, vous la faites parler, elle sort de prison. Mm -hmm. Euh, et, et typiquement donc là vous insistez vraiment sur sa capacité à continuer de voir le monde par le prisme de l'amour et de la liberté qu'est-ce que ça a changé dans votre vision de l'amour et de la liberté de fréquenter Juliette Gréco 15 ans
1: ça a tout changé dans le sens où euh, moi je viens d'un endroit et, et, et je viens où, où on, on ghettoise les, les, les gens, les choses les, on idéologise on, on est dans des prisons, on est de chacun, et moi voilà ma bande, voilà mon truc, voilà je suis jeune, je suis vieux, je suis de quartier populaire, je suis truc, je suis... Et Juliette, elle éclate tout ça, elle, elle envoie balader tout ça. Juliette, euh, euh, Juliette ne, 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 ne croyait pas en Dieu, mais pour moi, elle, euh, le, le, la, la divinité à travers elle avait le visage de la liberté et de l'amour. C'est-à-dire pour elle, c'était ça qui était le plus important. Le plus important, c'était de, de s'assumer pleinement, d'être soi, de d'assumer ses choix, d'aller jusqu'au bout de ses choix, euh, de pouvoir se tromper, revenir, enfin, être libre en fait. Et qui est personne qui est pas une influence que pour elle, l'inspiration, c'était quelqu'un qui nous donnait le courage d'être nous et d'être nous libres. Et l'amour, parce que finalement. Euh, le rapport entre les êtres, c'est celui-là qui est fondamental. Pour elle, c'était ça qui était fondamental. C'est euh, le fait de d'être de, 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 en amitié, d'aimer, euh, de, de, de regarder l'autre euh, dans toujours dans cette idée de, 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 de partage. Euh, et voir quelqu'un qui assume pleinement ce que je suis en train de vous dire, mais de voir cette personne évoluer, de la voir euh, interagir avec les autres, avec le monde, c'est avec... fascinant. Et forcément, on, on, on prend. Et forcément, ça nous aide à grandir et, et, et forcément, ça nous fait voir le monde autrement.
0: Vous aviez déjà au départ quand même en commun l'amour des mots, d'une forme de poésie. Et alors finalement, ce serait quoi cette poésie, malgré ce qu'on traverse Un émerveillement qui ne s'arrête pas Un émerveillement d'enfant
1: C'est un émerveillement, mais aussi euh, le fait d'avoir, de, de pouvoir se mettre de manière saine, bien sûr, mais de se mettre en colère. D'être capable de se, de, de se dresser contre toutes les formes de bêtises, toutes les formes d'ignorance, euh, toutes les formes de fainéantise intellectuelle et, et, et j'ai envie de dire, euh, affective, émotionnelle. Le fait de, de voir au-delà des apparences, de ne pas s'arrêter. Euh, parce que finalement, si on s'arrêtait aux apparences, Juliette, elle m'aurait pas ouvert la porte. Si c'est vrai. Et si on s'arrêtait aux apparents, je, je serais pas là en train d'échanger avec vous euh, ce soir. Si on s'arrêtait euh, euh, aux différents générationnels, d'âge, etc. Et ben, j'aurais pas échangé avec Juliette. Si euh, on s'arrêtait à tout ce, que, tout ce qui fait qu'on s'arrête aujourd'hui, tout ce qui fait qu'on dit ben ça c'est l'autre, tout ce qui fait que finalement l'altérité devient au, au contraire d'être quelque chose d'une forme de complémentarité qui nous aide à devenir nous, mais une sorte de mur qui nous sépare les uns les autres. Et, et, euh, et, et, et en ce sens-là, en ce sens-là, euh, en ce sens-là, Juliette nous manque aujourd'hui. Elle manque à cette société où, euh, où on est dans un monde où, 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 où tout le monde a peur. On est dans un monde où euh, des, des, des... Comment dire L'expérience négative du, du passé n'est plus assez puissante sur nous pour nous rendre compte que il y a certaines choses qui ne se disent pas. Il y a certaines attitudes qu'on ne doit pas avoir. Il y a un, 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 un respect absolu qu'on doit avoir pour euh, euh, les autres dans leurs différences, etc. C c ces choses-là. Et, et, et Juliette, elle, elle fait partie de ces gens qui incarnaient ça, véritablement. Le fait de savoir que Juliette était dans ce monde, c'est quelque chose qui nous disait ben, si Juliette existe, si quelqu'un comme ça existe, et ben, c'est qu'il reste de l'espoir et que... Et à mon humble niveau, j'essaye d'une certaine manière d'être de, de, ouais, de, de, dans la continuation de cette attitude-là, d'être euh, capable d'aimer, d'être capable de dire « je t'aime », de comprendre que, que la véritable subversion aujourd'hui, c'est celle-là. C'est être capable d'être de, de, dans le dialogue, dans l'acceptation de l'autre, dans la différence, de comprendre et être porté par des valeurs... Euh, c'est presque, euh, euh, presque des valeurs chevaleresques, en fait. Il y a quelque chose de, de, qui nous rend grands, qui nous rend beaux, tous belles et beaux, parce que précisément on est quelque chose, on est dans quelque chose qui est qui fait de nous profondément des, 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 des êtres humains avec toutes les qualités euh, du fait d'être des humains.
0: Dans ce livre, d'ailleurs, vous citez vos valeurs cardinales, dont la bonté et le respect. Vous avez du mal avec l'époque dans laquelle on est, que vous qualifiez d'égocentrique, de de, de de assez pauvre, finalement, culturellement. C'est compliqué de continuer à écrire.
1: Ben, j'ai pas l'impression de dire quelque chose de nouveau je sais pas on pourrait vous on pourrait parler tous ensemble et tout on vit une époque quand même qui est un peu euh, particulière on va dire et c'est vrai que euh, ce, ce cet individualisme profond qui, qui ronge notre société cette idée euh, euh, j'ai envie de dire on vit le règne de la quantité où on existe par rapport à ce qu'on a et non point par rapport à ce qu'on est enfin toutes ces choses là c'est c'est des aberrations dont on est tous spectateurs. Est pas, je ne dis rien d'exceptionnel en disant ça. Mais, mais ce que j'ai envie, au lieu de simplement euh, faire un constat de l'obscurité, j'ai envie d'allumer une bougie. Et j'ai envie qu'ensemble, on allume, on allume euh, des bougies. Et ensemble, on fasse cette lumière qui, euh, j'ai envie, envie de dire, pour lutter tous ensemble contre toutes les formes d'obscurantisme. Et, et, et c'est en ce sens-là où euh, euh, j'aime à me définir comme, comme un homme-pont. Ou un homme passerelle mais Juliette elle était elle était euh, euh, femme pont et passerelle et j'ai envie de dire aujourd'hui elle est femme clé parce que aujourd'hui c'est une solution Juliette et, et, euh, et voilà donc j'ai voulu euh, j'ai voulu parler de ça aussi de dire de, de c'est aussi c'est bien sûr je lui rends hommage mais je rends hommage à à, à à toutes les femmes et en rendant hommage aux femmes je rends finalement euh, je, 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 comment dire je rends hommage au, à à la possibilité de à L'espoir, qui pour moi est quelque chose de très euh, au sens euh, puissant du terme, est très et féminin
0: parce que d'ailleurs vous dédicacez votre livre à toutes les femmes, mmh. et donc il y a un impact pour vous des femmes, une vision différente,
1: ah ben, évidemment. Moi, 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 j'ai été euh, quand je dis ça, quand, quand je rends hommage aux femmes, ou quand je dis euh, les femmes sont plus fortes que les hommes, je dis ça sans flagornerie aucune. Moi, moi, j'ai été élevé par des femmes, ma mère nous a élevé seuls autour, il y avait mes tantes, où, qui, elles aussi, ou les hommes, étaient partis également. Ce qui fait que j'ai vu des choses, j'ai vu des femmes faire des choses que je n'ai jamais vu aucun homme faire ça. C'est-à-dire ouais. cette capacité, de, de cette, cette résilience, cette adaptabilité, le fait de ne pas avoir peur de ses émotions, au contraire, le fait de... de, de de Se battre sans cesse, de tomber, et puis de se relever, de continuer à chaque fois. J'ai vu des femmes faire des choses incroyables. Et puis il y a toujours eu des femmes comme ça autour de moi qui m'ont porté, qui sont mes, mes modèles et mes référents. On, on parle de Juliette, bien sûr, mais il y a ma mère, il y a mon épouse, il y a euh, la chanteuse Wallen. Enfin, il y a autour de moi, il y a toujours eu, j'ai toujours été porté par des femmes. Et, et, et d'une certaine manière, euh, euh, c'est quelque chose. Cette attitude là, elle dépasse même le fait d'être femme ou homme d'ailleurs. Il y a quelque chose d'une. Euh, Ouais, quelque chose qui nous élève comme ça d'une manière puissante, donc quand je dis donc, j'ai voulu rendre hommage aux femmes et, et en rendant hommage aux femmes, c'est aussi le fait de dire voilà, c'est c'est euh, c'est c'est réel et c'est concret quand je dis que les femmes sont supérieures aux hommes, c'est c'est comment dire, c'est même pas c'est un constat simple que tout le monde et on, et on le voit tous, donc voilà, et c'est important. Et je pense qu'aujourd'hui, en, en, en 2023, au 21e siècle, avec tout ce qu'on connaît, c'est important de le dire et pas juste euh, de le dire haut et fort c'est vital vous
0: vous souvenez du moment où vous vous êtes dit c'est par les mots que je pourrais dire quand
1: quand, quand j'étais enfant j'ai souffert de dyslexie et quand je suis donc euh, j'ai j'ai euh, fréquenté donc une orthophoniste etc. et quand je suis sorti de là c'est comme si je passais de l'obscurité à la lumière tout d'un coup je pouvais parler de mon monde intérieur je pouvais dire mon monde intérieur avec des mots. C'est-à-dire que je pouvais, d'une certaine, avec des mots, je pouvais dire l'indicible. C'est quand même c'est quelque chose. Ça. Pas mal. Ouais. ouais. Et, et là, je me suis rendu compte de la puissance des mots. Et puis ça, et puis voilà. Et puis j'ai écrit. Et puis euh, et puis euh, nous voilà ce soir.
0: <rire> Au début du livre, vous arrêtez même sur le, le nom Ramatuel mm -hmm. Et donc, on part avec vous, c'est à la fois poétique et en même temps historique. Mm -hmm. Vous vous interrogez sur les mots
1: ben, Je pense que si, si on a envie de, de comprendre les choses de manière générale, l'étymologie, c'est toujours bien. Parce que l'étymologie, ça nous ramène à ce qui est fondamental. Aujourd'hui, on parle, on parle, on dit on, on dit des choses et tout, sans se rendre compte de... de... Parce que encore une fois, dans les mots, il y, y, y a une énergie, il y a quelque chose. C'est pas... Il y a... Y a, y a... Y a il y a un poète euh, euh, soufi égyptien du XIIIe siècle qui a dit la, la parole suivante que je dis quelquefois, que je trouve. Euh, il dit comme ça, il dit « Les actes et d'une certaine manière les mots sont des formes vides. La vie pénètre par le secret de l'intention. » Donc en fait, l'intention qu'on met dans un mot, c'est finalement l'énergie qu'on y met. Et cette énergie, elle peut tuer comme elle peut donner la vie. Donc, il faut faire attention à, à, à ce qu'on dit, véritablement. Donc, j'attache je, je, énormément d'importance aux mots, à ce que je dis, à l'impact que ça a sur les êtres, en général.
0: Vous vous souvenez des mots qui vous ont sauvé
1: ah Oui. Quand vous, vous, vous avez parlé de ça brièvement, j'avais une enseignante qui, qui, qui un jour, m'a dit que j'étais beau. Et quand elle m'a dit que j'étais beau, <rire> j'ai fini par croire que j'étais beau. <rire> et j'ai agi en conséquence. Mais encore une fois, et comme je le dis assez souvent, si on m'avait dit tu es laid, tu es laid, tu es laid, tu es laid, eh ben j'aurais cru que je l'étais véritablement et j'aurais aussi agi en conséquence. C'est important ce qu'on dit aux gens. Et, et vous savez quand quand, euh, quand quand on parle quand on parle de, de, de parce qu'on parle souvent d'identité enfin. Et moi j'aime à dire que il euh, a pas de schizophrénie en moi c'est que euh, je suis 100% français. Je ne suis pas franco-congolais, mes parents sont originaires du Congo. Mes racines sont congolaises, et je prends soin de mes racines, bien sûr. Mes racines sont africaines et congolaises. Mais mes fruits, mes branches, sont françaises et européennes. Et je suis 100% français et 100% européen. Et c'est important, ça. Et je le dis, et souvent, quand je vois des jeunes, je leur dis ça, parce que je vois des jeunes et tout, euh, je vais dans différentes cités, je rencontre des jeunes, je discute avec eux et tout, et ils me disent, moi, je suis congolais, moi, je suis sénégalais, moi, je suis marocain, moi, je suis... Je dis, es marocain, tu viens du Maroc Tu vis au Maroc Il me dit, non, 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 je suis né ici, mais... mais... Je dis donc, tu, tu, tu es originaire du Maroc. Tu es français. Et ça, c'est important. Parce que dire ça, on ne peut pas se sentir euh, euh, perpétuellement étranger dans son propre pays. Et avant que les autres disent de nous, vous êtes français, vous n'êtes pas français, déjà, nous, qu'est-ce qu'on dit de nous-mêmes Nous qui venons des quartiers populaires, nous qui sommes des enfants, des, des, des Français issus de l'immigration, comme on dit Comment on se voit et, et, et encore une fois, puisque je, en reprenant l'analogie de l'arbre, évidemment, un arbre sans racines est voué à mourir et à disparaître. Donc il faut prendre soin de ses racines. Et je prends soin de mes racines, qui sont encore une fois 100% africaines et, 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 et congolaises, mais, mais mes fruits euh, euh, sont euh, 100% français, européens. Et, et il ne faudrait pas que, pour des gens comme moi, euh, euh, nos, nos j'ai envie de dire... Euh, nos, 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 nos racines poussent à l'endroit où, normalement, il y a nos fruits. et, vice, et Vous voyez tu <rire> vois. Et c'est important parce que ce morcellement, le, 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 le morcellement intérieur en termes d'identité, c'est ce qui fait la schizophrénie. C'est ce qui fait la problématique. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, on ne sait plus qui on est. Et, et quand on ne sait plus qui on est, ben, on ne parle pas de la bonne manière. On n'agit pas de la mode, bonne manière. Et, et si, en plus, on nous regarde de manière... Euh, qui, qui nous déstructure, et ben tout ça est très déstructurant. Et c'est vrai que c'est important et fondamental de parler de, j'ai envie de dire, de la santé mentale, parce que toutes les problématiques qu'on rencontre, elles viennent aussi, et elles viennent de, de tout ça. Et c'est vrai que des, des, des figures comme Juliette, c'est des figures qui permettent de, de, de rassembler ce qui est épars, de rassembler un peu les, de donner du sens, de permettre, euh, euh, vous savez, d'être. C'est des figures euh, euh, tutrices. Et je dis tutrice et pas tutélaire, tutrice, comme un tuteur qui nous permet de, de pousser droit. Vous savez, quand ces plantes, elles, on met le tuteur pour que ça pousse droit. Eh <rire> ben voilà, c'est des figures comme ça, qui sont des figures importantes.
0: Comment on prend soin de ses racines Par la langue
1: On prend soin de ses racines par, euh, oui, par, par la langue, par l'histoire de ses ancêtres, se euh, souvenir, euh, ce souvenir des, des gens qui nous ont précédés, de, de leur être au monde, etc., comment ils étaient, quelle langue ils parlaient, etc., on prend soin de ses racines comme ça.
0: C'est aussi ce que vous faites avec ce livre Ouais,
1: avec ce, avec ce livre. Finalement, euh... moi, j'ai un, un mantra de vie, qui est à la fois un mantra en tant qu'être qu humain, en tant que citoyen, en tant qu'individu. Qu C'est euh, préserver le patrimoine et cultiver la modernité. Comment on s'inscrit dans une histoire, dans une tradition, finalement, Juliette me prend par la main, elle m'inscrit dans une tradition. Mais une tradition ancienne, où, euh, où le verbe est fondamental. Ça va de, de, de j'ai envie de dire, de Villon, euh, ça va du, du, du Moyen-Âge, à, à toutes ces figures qui tout d'un coup euh, disent, ils disent par, par, euh, par les mots, ils se, ils se racontent, ils racontent le monde, ils, et, je, et, et elle m'inscrit dans cette tradition-là. Et, et moi, j'ai envie de, 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 de donc m'inscrivant dans cette tradition-là, j'écris des textes, la chanson, enfin tout ce que je fais, de la musique, la littérature, etc. Je, je, je m'inscris dans une tradition et dans un certain génie. Et en même temps, il ne faut pas rester dans, uniquement dans cette démarche qui ferait qu'on s'enfermerait dans une sorte de musée. Il faut aussi comment ça et ben, on l'actualise. Comment on inscrit ça aujourd'hui et maintenant Comment on l'inscrit à des, 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 des euh, rapports à des jeunes filles, des jeunes garçons qui, sont, qui, qui viennent de cultures différentes au départ, qui sont nourries par la culture anglo-saxonne, etc. Comment, comment là-dedans on va réussir à mettre cette singularité-là Voilà, c'est toute une réflexion, c'est toute une démarche artistique, mais finalement c'est une démarche qui permet de, de, de trouver une unité d'être aussi. Donc préserver ce patrimoine et, et nourrir cette, cette modernité-là qui fait que précisément on prend soin de ses racines qui sont des racines africaines ou autres, et de se dire que être français, c'est ça, c'est être fait de tout ça. Mais on s'inscrit dans une tradition qui est une tradition française, européenne, etc., etc.
0: La création, finalement, c'est pas seulement un moment, c'est un tout, c'est une façon d'être. C'est pas, c'est pas dissociable.
1: Non, la création, c'est un être au monde. C'est, être perpétuellement dans, dans une démarche de vie. C'est-à-dire toujours aller, euh, euh, ne pas, ne pas, euh, comment dire. Ne pas, euh, ne pas se positionner par rapport à des pulsions mortifères. Se positionner par rapport à, des, à, des, à une démarche de vie, à un élan de vie. Et, et, et en ce sens-là, on est tous des artistes. Nous, moi, j'écris, je, 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 enfin, je... je et, mais, mais en réalité, on est tous des artistes dans le sens où notre chef dœuvre ça, ça doit être notre propre vie, en fait. Le fait de... de, de notre, voilà, notre chef dœuvre ça va être ça. Qu'à qu la fin, ou à un moment de sa vie, on puisse se dire quand même c'est beau ce que j'ai fait et que, ce soit, et, que, et que cette beauté finalement eh ben, au-delà d'un livre d'un film, enfin d'une production artistique mais que ce soit soi comment ça nous a amélioré euh, en, en, en bon français, comment ça nous a upgradé en tant qu'être
0: Vous avez beaucoup lu Camus vous êtes même le seul à avoir lu Agiane Gréco on vous pose beaucoup cette question je ah. voudrais savoir ce que ça a changé pour vous d'avoir autant lu Camus pour Juliette Gréco
1: Une anecdote. <rire> donc, je vais voir Juliette et tout. Donc, comme vous savez, à la fin, elle était diminuée, elle était, euh, elle était chez elle et tout. Et donc, je viens et tout ça. On est là, on discute, on parle et tout. Et, je lui... et à cette époque, donc j'avais je, je, repris euh, la tournée euh, autour de, de, de l'œuvre de Camus. C'était un spectacle que j'appelais L'art et, la, euh, euh, et la révolte. Et c'était... Euh, à la fois autour de... C'était euh, euh, entre le, le rap, le théâtre, le tour de chant, la danse. Enfin, c'était un truc... Euh, on commençait à deux sur scène et on terminait à 120. C'était quelque chose d'assez... Euh... Et donc, je lui parle de tout ça. On discute et tout. Et elle me dit... Euh, tu voudrais pas me lire un peu, Camus Je dis, ben, ouais. Je dis, qu'est-ce que tu voudrais que je te dise Elle me dit, lis-moi l'étranger. J'ai envie de, de... Donc, je lui lis l'étranger. Et je lis l'étranger, je lis, je lis, je lis. Et je termine, elle me dit, waouh « Abdelmalik qui me lit Camus comme ça, <rire> c'est magnifique. » Et moi, j'étais... <rire> Et c'est Juliette qui me disait, c'était trop beau. Et Juliette, elle était comme ça, elle, elle savait comment nous toucher. Elle savait comment dire le mot qui allait euh, nous faire du bien. Vous savez, il y a des gens qui sont forts pour blesser les gens, vous savez. Ils ont toujours le mot qui blesse, mais il y a des gens qui ont toujours le mot qui élève, toujours le mot qui nous touche, qui nous console, qui nous... Et ça, c'était Juliette. Elle avait toujours le mot pour chacun... Qui, 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 qui mettait ce baume au cœur. Et elle me dit ça, j'étais presque émue aux larmes. Elle me dit, waouh, Abdelmalik qui me lit Camus, c'est merveilleux. <rire> C'était tellement touchant, elle était comme ça, Juliette.
0: Et votre rencontre avec Camus, alors
1: Ma rencontre avec Camus, c'est... Euh... Au départ, j'ai lu Camus à l'école. Au départ, ça a été un choc esthétique. Donc la manière, les, les mots, comment... J'ai trouvé qu'il y avait... Euh... Et je rentre... Et j'ai acheté un, 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 un bouquin de, de Camus, un autre qui s'appelait L'envers et l'endroit. C'est son premier livre, livre de jeunesse, il a écrit à 23 ans. Et là, ça a été un choc. Pourquoi ça a été un choc Parce que ce livre est double. C'est-à-dire, c'est à la fois un livre de jeunesse, mais, mais 20 ans après, il a écrit une préface. Donc, en fait, on a tout Camus dans un tout petit livre. Et, et, et lui-même dit, quand je réussirai en substance, il dit, quand je réussirai à, à réécrire euh, L'envers et l'endroit, alors je serai au sommet de, de mon œuvre finalement. Et L'envers et l'endroit, c'est vraiment... C'est son, son premier livre. Et le fait qu'il écrive cette préface où il dit pour lui qu'est-ce qu'être artiste, qu'est-ce que l'art, qu'est-ce que... Eh bien, pour moi, il y avait tout. Et ce livre, c'est devenu une sorte de viatique pour moi. C'est-à-dire, je veux être artiste, eh bien, c'est ça qu'il faut faire. C'est comme s'il me disait tu veux être artiste, eh bien, ça se passe comme ça. Et ensuite, j'ai lu tout Camus. Et ce qui, été, ce qui a été bouleversant en lisant Camus, donc j'étais jeune, c'est que avais l en fait, j'avais l'impression qu'il euh, y avait quelque chose d'une forme de, de, de miroir en lisant Camus. C'est-à-dire Camus venait de l'équivalent, donc à Bellecour, l'équivalent d'une un, cité HLM, d'un quartier populaire, donc moi aussi. Il venait d'un endroit où il n'y avait pas vraiment la, le, le, le savoir ou la lecture ou la littérature, moi aussi. Il a été lui-même, il dit, il a été euh, euh, arraché de sa condition par la culture justement par le canal d'enseignants, de, 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 moi aussi. Euh, il s'est retrouvé dans un moment où euh, il était important pour lui qu'est-ce que voulait dire la responsabilité artistique. Moi, en tant que rappeur, très vite, ce qu'on disait, l'impact que ça avait sur les gens qui nous écoutaient, etc. Il y avait plein de choses comme ça en miroir. Et donc, très vite, Camus est devenu pour moi un, un frère. Et, et, et c'est ce rapport qu'on a eu et qu'on continue à avoir. Vraiment, un, un, un... Il, y a des, il y a des gens, c'est des Camusiens, c'est-à-dire, tout est intellectuel comme ça, et moi, je suis un camusard. Parce qu'il y a quelque chose de viscéral, il y a quelque chose de plus euh, voilà, de plus fraternel.
0: Vous racontez, euh, donc cette, euh, cette fin de vie, cette étape de vieillesse de Juliette Gréco, avec la même délicatesse que vous parlez de, de, de toute sa vie, de son œuvre et de votre lien à elle dans ce livre. Comment elle a vieilli Juliette Gréco, parce que en lisant, moi, ça m'a fait penser à « Vieillir » de Simone de Beauvoir, mm. qui raconte que, finalement, c'est mieux quand on est à la campagne que quand on est à la ville. Donc, vous plantez un décor dans Ramatuel et, et, et vous présentez une forme de douceur. Ouais. Et donc, moi, j'avais envie de vous demander si c'est ça l'impression que vous avez eue dans ce temps, ce temps, vous savez, dont on ne parle jamais, qui est celui de « vieillir avant de mourir mm. ». Et vous le décrivez avec une élégance et une douceur qui semble bien aller à Juliette Greco, mais finalement vous avez fait vôtre.
1: ben oui, parce que euh, on a parlé de liberté, on a parlé d'amour, mais il y avait aussi et de poésie. Mais il y a un maître mot aussi, quelque chose qui pourrait vraiment définir Juliette aussi, c'est la dignité. C'est quelqu'un qui a toujours eu cette, encore une fois cette, même dans, dans ces moments un peu durs, quand même quand quand. Pour, pour nous autres qui avons vraiment connu Juliette et dans cette énergie, dans son truc, mais toujours cette élégance, toujours cette dignité, toujours ce, 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 cet œil où petit l'intelligence. Elle a toujours été... Jusqu'à la fin, elle était comme ça. Et, et ça, c'était beau parce que... Euh, c'est Encore même, même là, elle nous, elle, nous, elle nous... Comment dire Même là, elle était exemplaire. Même là, elle nous donnait une leçon de vie. Et, euh, et, 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 et c'était beau. Et puis la voir comme ça, c'était... C'était beau aussi. Parce qu'elle était... Euh, elle était dans toute sa, cette quiétude, dans tout euh, ce monde intérieur qui, tout d'un coup, devient. Euh, euh, qui hurle d'une certaine manière, qui nous dit euh, la beauté de la vie. Et, euh, et qui nous dit, voilà, que. Euh, euh, en, en toute chose, voilà, il y a, y, a, y, a, y a ce cheminement-là et et, et, euh, et. et que c'est beau aussi, et que la vie est belle et que. et le, le début, la fin, le milieu, tout est beau, en fait. C'est comment on aborde les choses, comment on est dans, 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 dans ces moments-là. Et Juliette, elle, elle était. Euh, elle était, elle était belle, elle était digne, elle était élégante, elle était jusqu'à la fin. Et ça, c'est euh, quelque chose qui m'a rempli véritablement et, oui. qui et, qui et, et, et à vrai dire qui m'a qui apporté encore un, un, un surcroît de, de, de comment on peut dire ça de, de quel mot le serait le plus approprié de, de, de quiétude. C'est-à-dire quelque chose comme ça d'apaisant, une sorte d'apaisement. Euh, euh, ouais, elle elle ça m'a amené à sur en la voyant comme c'était, c'était, voilà, ça m'a apporté ça en plus, vraiment.
0: Dans la dernière partie où vous la faites parler, vous, vous racontez l'épisode de Jolie Môme mm -hmm. avec Ferré. Il y a quelque chose qu'on a envie d'ajouter dans ce portrait que vous faites de Juliette Gréco, c'est sa capacité à être joyeuse, drôle, légère. Euh, et Jolie Môme, en fait, a cette couleur-là. D'une forme de. Je parlais tout à l'heure d'émerveillement, mais on a cette sensation quand même de, de capacité à être à la fois très lucide sur le monde autour de nous et en même temps avec quelque chose d'enfantin, de réjouissant. Ouais. Euh,
1: euh, Juliette, elle avait chez elle, elle avait un, un portrait, un portrait d'une jeune fille, comme ça, joufflue. Et cette jeune fille, c'était elle. C'était une, une photo. Et elle avait ce. Et elle, dit, elle me disait. Je ne dois jamais trahir cette jeune fille. C'est-à-dire, cette jeune fille est joyeuse. Elle est, elle est, euh, comment dire Elle est pure. Elle est. Euh, elle ne se laisse pas euh, euh, envahir par la. J'ai envie de dire par la peur, la médiocrité de l'époque, la noirceur de l'époque. Elle et, et elle voulait rendre justice à cette jeune fille. Et pour rendre justice à cette petite fille, eh ben c'était le fait de de, de de voir les choses dans l'angle de. de toujours par le, le, le prisme de la beauté, de la joie. de la... Et ça, elle a conservé tout le temps. Tout le temps, tout le temps. À la fin, Juliette, toujours, elle faisait des blagues, elle continuait à faire des blagues, même à la toute fin. Et Juliette, c'était ça aussi. Et, euh, et je pense que c'est important qu'on continue à être dans la joie. C'est ça, ça paraît simple, mais de mon point de vue, c'est fondamental, et j'irai même plus loin, c'est vital. Continuer à être heureux et à être joyeux. Et Juliette, elle a été jusqu'à la fin.
0: Et vous, vous avez euh, ce, cette attention pour l'enfant que vous étiez
1: toujours. J'essaie je, je, de prendre soin de du petit Régis. <rire> J'essaie je, de prendre soin de... Vous savez, euh, bien sûr, il faut prendre soin, mais il y a autre chose aussi. Et C'est Prévert qui dit ça. Il dit il faudrait être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple.
0: Ce sera le mot de la fin. Merci, Abdelmalik. Merci à vous.